0: Comentários do anticast 185, Ex, ex máquina o fim da humanidade, uh, que participou eu, o Ankara e o Becari. O Becari está aqui hoje, tudo bom, Becari?
1: Oi, tudo bom.
0: O Ankara está na puta que pariu, então não sei onde ele está. Mas temos aqui uma craquenta conosco, a, a, a princesa da, da Cracolândia, né? Amanda <risos> Menezes, tudo bom, Amanda? Tudo jóia. Tô então, bom. Então, da onde vem o título Princesa da Cracolândia?
2: Não faço a menor ideia, porque mereci ter esse título. <risos> e veio naturalmente. Ah, veio
0: naturalmente. Você não tem nada a ver com isso, então.
2: Deus
0: me livre, tem alguma coisa a ver com isso. <risos> Excelente. Então, uh, da onde você é, Amanda, para o Brasil te conhecer? Se apresenta aí. Eu
2: sou de BH.
0: Na verdade, eu sou daqui, mas fui criado no interior. Amanda, tô, tô na tua conexão de merda, cortou toda a, tua, toda a tua voz. Então, fala de novo aí. Amanda? Amanda? Ô, oh, Becari, você tá me ouvindo? Você tá de boa, né? Só a Sim. Amanda que tá cortando aí. Amanda? Alô? Oi. O que que tá... Você abriu, um, abriu YouTube, Red YouTube, o YouTube, RedTube? O que você abriu aí agora?
2: De
0: B9. Ah, abriu o B9, tá certo. Daí travou tudo. Fala aí o que você faz da vida, caralho. Fala, fala oh, direito. Caralho,
2: caralho, eu sou de BH e eu sou designer aqui nessa bosta dessa cidade.
0: Ah, que merda, hein? Coisa... <risos> no, merda. Não por BH, mas por, por ser, ser, designer. ser designer, isso. Uhum. É, e você foi criado no interior Da onde?
2: Daqui de Minas mesmo, uma cidade de 8 mil habitantes.
0: Olha que bacana! Qual o nome?
2: São Pedro dos Ferros.
0: São nunca ouvi falar. Nem vai. O, né, <risos> o que, que tem de bom para fazer em São Pedro do não sei o quê? É nada. Nada. As pessoas Mas... as não as pessoas não bebem, não faz. Geralmente tem é isso. Se ela é pequena não tem nada para fazer. Pessoal bebe, né?
2: Ah, pessoal costuma beber bastante lá, né? Mas não mais tem nada para fazer, não.
0: Ainda mais em Belo Horizonte, ainda mais em Belo Horizonte, não? não. Em, em Minas Gerais, né? Com a cachaça aí.
2: Não, o que mais tem, né?
0: É, eu, eu não consigo beber cachaça, não, não consigo. Eu.
2: Você come sardinha enrolada com não sei o quê, no, no <risos> trem lá, não sei como é que chama. E <risos> É,
0: com você uma cachaça. É que home ops não não, me, não acaba comigo e cachaça não, sim.
2: Meu
0: filho, a tá conserva deve matar alguém. <risos> não, não mata não. Ah, não. Tá Aqui aquele, aquele vinagre mata qualquer bicho que tem de mal assim. Então.
2: Você <risos> <risos> tá doido.
0: Tá, vamos, vamos ler os comentários. Então Amanda assistiu tá. o filme Esmaquina, né?
2: Eu assisti
0: sim. E ouviu o programa ouvi duas vezes. Então você vai ter a oportunidade de ser a primeira a cagar regra sobre tudo assim, porque teve uma galera que não gostou do, do que nós falamos, né? Uma galera, se fosse só uma. É, fosse só... <risos> Qual que foi a sua opinião? Foi uma merda? Fala aí, fala aí. Então,
2: eu vi... Eu vi, e na verdade, assim, eu, eu não achei tipo, nossa, que filme foda... Eu gostei da estética do filme, saca? Porque tem, tem umas horas. Teve um plano lá de corredor que eu achei bem iluminado, Kubrick. Uhum. Tem umas coisas bem legais. Mas assim, ah, eu prefiro horror, sabe? Tipo, eu
0: prefiro o prefiro... É, então, teve uma galera que encheu o saco disso, né? Tipo, assim, uh -huh. porra, vocês vão fazer o... o... Tipo, teve uma galera que falou assim, porra, vocês gravaram esse programa sem assim, a menor vontade de falar do filme e ficaram falando de outros. Daí, <risos> <risos> daí o... teve um cara aqui, deixa eu até ver aqui, o... que um dos mais votados, assim, o, o agente duplo, como <risos> é... eu falou ali, cagaram tanta regra que essa deveria ser a vitrine. Daí tá lá, ex-máquina, daí acho que sei lá eu, os caras no fundo aqui todo zoado não sei se é para ser eu e alguém não sei e daí tá escrito ex máquina her é melhor nua a pornô é isso aí, aí. e tá ali anti cast né anti cast né <risos> tá e daí o, o Ava respondeu a gente duplo falando ali o tema do episódio é um filme sugerido pelo público onde os membros do podcast sugerem outro filme que eles têm outro episódio <risos> teve o Senpai
1: Agumon ele comentou ali Her é filme de inteligência artificial para o designer e Ex Machine para pro <risos> <risos> o programador o Shinol do Anticast comenta em seguida Futurama é para quem não foi para a faculdade daí põe euzinho, euzinho.
0: <risos> essa galera acabou tá ó, mas tem um comentário aqui que eu quero ler e eu quero ver o Beccari cagando regra também sobre isso, porque eu achei realmente um comentário bom, né, então o Guilherme M. Drummond comentou aqui, foi, escreveu textão, né? Então vamos lá. Ah, ele diz: Galera, sinceramente acho que ninguém entendeu a proposta do filme. Leia-se, ninguém pensa como eu, portanto, mimimi. Então que bom que ele já sabe que <risos> ele tá cagando uma regra dele, né? Ah, um, um aviso aqui antes da gente continuar: o Beccari tá, tá zoado, porque eu o Zamiliano. É, o Zamiliano esteve aqui em Curitiba, esse feriado. E daí, os... daí vem um carioca pra cá, né? E assim. Eu ninguém... Um... Uma
1: peste. <risos> é,
0: não, não, ninguém tem paz aí, né? Assim, tipo, vamos sair, vamos sair. Vamos... Daí a gente saiu o quê? Dos quatro dias saímos dois dias, né? É. E... e daí tá aí. o resultado na noite curitibana, becari zoado. <risos> eu já passei por dois resfriados desde que começou o inverno, então eu tô. Já começou o inverno ou estamos no outono ainda? É. Outono ainda. É O pior ainda está por vir, né? Então, é. o uhum. Winter is coming. Brace yourselves. É, brace yourselves. Isso aí. Então, ali, ah, o, o Guilherme Drummond continua. Não é a primeira análise do filme que eu leio e escuto, e ninguém prestou atenção nas entrelinhas, entre aspas, né? Fala assim, pra começar algumas questões técnicas que achei muito legais. Um, autor, roteirista, diretor, alguém que pensou um pouco, sabe que o tema é batido e que pode cair numa história clichê e já manda todos eles de cara nos primeiros 30 minutos do filme. Dois, o Nathan tem cara de Caleb E o Caleb tem cara de Nathan Sinceramente, acho que isso não é por acaso E serve para deixar um quê de estranheza Desde o início E de que nada é o que parece Eu não entendi. por que isso? é. Eu não, não entendi é isso hein? É.
2: Eu acho que foi isso mesmo Eu tava até conversando com a Panela hoje sobre isso Eu acho que é porque Caleb é o nome de Igual aquele cara da música lá que você colocou
1: É, de árabe é, ah, que é um gente... não Cara, isso aí me está me cheirando preconceito. isso Foda. aí, seu
0: xenófobo. <risos> Qual que é o nome? Guilherme Drummond, seu xenófobo. <risos> aí, seu não, preconceituoso. <risos> enfim. Meu nome e minhas regras, né? Mas, mas não, mas tudo bem, até, até, até vai. E, né? É que ninguém viu isso, né? Eu, é, não, eu, eu também ou... não vi, não,
2: só vi depois que eu li os comentários.
0: É, o Guilherme, mas eu achei uma boa análise, uma boa análise. Então Sim. ele continua aqui. Sim. Quando todo mundo está esperando um exaustivo teste de Turing, o filme já corta logo o papo, dizendo que isso já foi ultrapassado e que a questão não é saber se a máquina enganaria alguém. Isso é dado como certo. A grande questão é a máquina é senciente, consciente, viva. É neste último item que reside todo o argumento do filme e no qual eu div divirjo de todo mundo. O Nathan, pra mim, não é um cara pau no cu. Nem com robôs. Para mim o Nathan é um cara amargurado por não conseguir. Ele escreveu em caixa alta aqui, né? Não conseguir ter uma prova de que o que ele criou é uma forma de vida. Ele não consegue conceber um teste definitivo para provar isso e mais. Ele tem medo da resposta, porque se a resposta for positiva, significa que ele vem torturando seres sencientes há muito tempo. Ah, aqui seria com H, tá, mas tudo bem. Há muito tempo. Para não encarar a verdade, ele se afoga no álcool. Para mim, o suspense do filme, a suposta surpresa da robô japa e o plot twist, sinceramente, percebi ele chegando de longe, não são a razão de existir desse filme. O dilema moral, tratado en passant por vocês, é sim a grande graça do filme. Além de levantar a questão do que iríamos fazer se, melhor dizendo, quando criássemos uma inteligência artificial, o filme ainda trata da possibilidade de que a mesma possa não nos dar a melhor bola. Algumas questões levantadas são também muito interessantes. 1. Um, quando a Ava retira a pele da outra robô, ela está, de alguma forma, diminuindo-a? 2. Ela quer se parecer conosco ou apenas quer um disfarce melhor? Não vou me desculpar pela mensagem gigante, porque tenho que escutar 40 minutos de Beccaria cada episódio, então essa é minha revanche. Abraços, gistvei! que nome de merda que tá então vai Becari, seu, caga tua regra aí agora sobre o comentário do Guilherme Drummond
1: eu não sei, eu, eu, eu concordo com boa parte eu não vejo contradição alguma que foi falado no programa uhum. é, enfim, retomando lá quando ele fala que tá todo mundo esperando um exaustivo teste de Turing e ele já corta logo esse papo a questão é essa, assim, de fato é, desde o início o teste de Turing já foi tirado aí porque, enfim, já tá claro que a máquina, ela pode enganar e tal, ou seja é, é, é por isso que, inclusive, eu achei o filme ruim porque, <risos> porque, não, não porque ele deveria trazer o teste de Turing mas porque ele já, é, enfim essa é a premissa dele, o teste de Turing isso fica claro, só que também desde o início vai, é, diz que não vai funcionar é, e, e ok, assim, eu aceito isso, é óbvio Enfim, é, eu acho que o teste de Turing foi feito num século em que não mais vivemos, né? Então, uhum. a, a grande questão é que quando ele coloca lá A grande questão é a máquina é senciente, consciente, viva Ou seja, quem que se interessa com isso? Entende? Tipo, qual que é a diferença entre a, a máquina e o homem? Uhum. É, o, o filme todo é baseado nessa distinção essa distinção que, que é ruim, sabe? Tipo, essa distinção que baseia o teste de Turing, em, em primeiro lugar, e é uma distinção que já é descartada de antemão, mas é aí que tá, todo mundo que gostou do filme vai ficar, vai ficar... gostou justamente por... Ah, essa questão tá em aberto, não sei o quê. Ou seja, a, você, assim, se, é, se sentir enfim, impressionado com essa questão... É justamente porque né, negativamente você mantém ainda uma distinção necessária entre o artifício e o natural entre a máquina e o homem hum. então <risos> o argumento do filme que ele fala lá que o, o, o cara é amargurado por não conseguir provar é, que ele criou uma, uma, uma forma de vida, eu concordo com esse ponto é, ele, ele é realmente amargurado <risos> e a grande questão é, é que assim se o espectador né, fica ao mesmo tempo esperando alguma coisa de um teste definitivo e tal é, ele ele acaba sendo tão amargurado quanto o, o Nathan né? porque ele vai ver que, enfim não tem uma resposta definitiva para isso uhum. é, daí assim esse suspense todo me pareceu exagerado porque esse suspense, ele só se sustenta com essa expectativa dada de antemão é, de que é, deveria ter alguma alguma diferença entre o robô e a máquina daí existe ele falar do dilema moral né uhum. que para ele é a grande graça do filme que a gente passou batido uhum. é... a questão do que iríamos fazer quando criássemos a inteligência artificial o filme ainda traz a possibilidade de que a mesma possa nos dar a menor bola enfim, enfim é, 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 eu não sei é, de fato eu passei batido porque para mim isso não é o dilema moral em primeiro lugar <risos> sabe tem é, tem vários casos que aparecem na TV ninguém dá a menor bola de, sei lá, orientais por uma casa, né, japoneses que casam e são apaixonados por uma boneca. Uhum. Que não dá a menor bola, quer dizer, que, que diferença é essa boneca para um ser humano, enfim. Você é, tem robôs, inteligências artificiais que já cuidam de pessoas. Pelo menos assim, é, nessa função de cuidar de idosos, por exemplo. Sim. Isso, claro, lá no Japão, né. Uh, então, ou seja, não, não existe dilema moral já em relação a esses fatos que eu é, falei rapidamente então por que, que haveria um, sistema, um dilema moral é, em relação a quando a gente criasse uma inteligência artificial é, a gente já tem né? sim <risos> inteligência sim artificial não tem dilema algum e é por uhum. isso que eu volto a dizer que o filme é ruim porque é uma é um dilema <risos> é um dilema forçado é um dilema que não diz nada entendeu tipo é ah, uma moral do eu, século XIX eu gostei eu
0: gostei eu gostei é, ah, eu, 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 eu acho que assim também é, é só complementando o que você está falando teve um pessoal lá que postou dizendo gente o teste Turing já já teve gente que já teve máquinas que conseguiram passar no teste Turing assim né tipo, é então tipo isso realmente não é é, não é novidade. inclusive, eu não precisa de um robô humanoide para isso. Assim, tem programas de computador que já enganam muito bem, assim.
1: então isso faz tanto tempo que esse filme me pareceu quase que anacrônico. ele parece uma versão é, nova do, uma, uma, uma versão tipo re, remixada do Asimov, como eu falei no programa. quer dizer tipo é, do começo ao fim a máquina ela é tratada como um mistério, portanto como algo desconhecido, enfim, alguma coisa má o mal que eu coloco aí é equivale àquilo que é desconhecido. Uhum. E a questão é, assim, o ser humano não conhece a si mesmo. Ao mesmo tempo, ele é familiarizado consigo mesmo, né? A máquina é a mesma coisa. É, é, por isso que quando ele fala lá, quando a Ava retira a pele da outra robô, ela está de alguma forma diminuindo a outra robô, isso já já está encarando ela como, <coughs> uma um, é, enfim, algum aspecto humano, né? Ela quer se parecer conosco ou apenas quer um disfarce melhor? Ou seja, são perguntas que ele coloca ali que são antropo, é, antropomórficas, né? Ou seja, que vai lá e começa a ver a robô como humano. E a questão é, é a gente sempre não tem como fugir do antropomorfismo porque a gente, nos, a gente considera nós mesmo como uma figura de humano assim. então o antropomorfismo a partir do momento que ele se torna uma natureza que vai distinguir a gente dos robôs daí ele se torna um humanismo lá do Haber, mas e então, tal. Então, assim. <risos> uhum. é, sabe, eu fico me perguntando assim, que diferença faria se ao invés de um robô ele tivesse é, criado tipo, uma espécie de mutação genética, sabe? Como o Frankenstein.
0: Uhum. Que,
1: aliás, o filme é muito próximo do, do argumento do Frankenstein, né?
0: Sim, sim. <coughs> uhum. é, tem, o, tem alguns comentários aí pra, pra relacionar, relacionar isso também. É, não sei se a Amanda quer cagar uma regra enquanto isso.
2: Não quer nenhuma regra, não. O é. já cagou demais.
0: Já cagou demais, está certo. Tem um e-mail aqui que a gente recebeu do Danilo Araújo Luiz, que é muito grande, eu não vou ler, Danilo, vai se fuder. Mas ele, é, ele começa aqui falando que... Meu nome é Danilo, tenho 25 anos, São Paulo, capital, formado em engenharia de computação e desempregado há dois anos. É, daí eu, eu só vou colar no Skype aqui o trecho do e-mail que importa, tá? Porque o, o resto é muito grande. E ele vai falar que ele tem um vlog aqui, não sei o que. Eu não, ele nem manda o link do vlog, então vai tomar no cu também. Depois manda aí, Danilo, para saber. Mas aqui, ele, ele fala... Esse, ó, esse aqui, gente, que eu acabei de falar pra vocês Três parágrafos são só É, é tipo, sei lá, 10% do e-mail tá? Então o e-mail é gigante mesmo Então ele fala aqui ó, Nesse trecho do e-mail Agora, um ponto que vocês comentaram que eu discordo é que, a meu ver, quem já programou alguma coisa na vida não deveria ter receio sobre máquinas. Eu fico cansado só de ver um Isinobre da vida e um nobre <risos> da vida falar que a Skynet vem aí mostrando robôs com algoritmos avançados de locomoção. Penso que todo o medo dos robôs e máquinas atuais é uma tremenda ignorância em relação à inteligência artificial e até mesmo à programação. Eu já fiz uma aranha robótica controlada por voz só quem é muito leigo em tecnologia falaria que montei uma aranha que irá se rebelar e matar todo mundo. Depois de se rebelar e matar todo mundo, eu quero ver, Danilo. Então, tá aí, mas ele eu continua. Eu não
1: entendi porque ele disse que ele discorda. Ah, ele, eu não ele... sei. No ele... um momento que... a gente falou que é, As pessoas... <risos> que é isso mesmo. Que
0: não, ele... é porque teve um momento lá que eu devo entender que eu ficaria com medo de uma máquina, por exemplo, que tem uma inteligência artificial tão forte que pode ser uma ameaça pra nós, que não vai ter nenhum algoritmo de proteção, lá, lá, lá. Cara, quantas máquinas já extinguiram Empregos. Sim, sabe, sim, sim. Olha o Marxista falando. <risos> não, eu tô cagando, né? Eu, cag... eu não tenho receio nenhum, né? Mas esse é um fato, ué. Olha aí, ó. Vamos montar um sindicato, mecánico. Vamos, vamos. Você é que... avante. Tá, é. ele continua aqui, ó. Eu acredito que robofobia, essa é a primeira, eu tenho que dizer que a primeira vez que eu leio essa palavra. Eu acredito que robofobia é uma das tendências de novos preconceitos que vão surgir na humanidade, e isso vai para diversos lados, desde a pessoa que vai ter um ódio ou raiva irracionais de outras formas de inteligência, até as pessoas que irão querer relacionar-se com robôs e serão mal vistos pela sociedade como é algo que meio acontece no her. Infelizmente o ser humano de modo geral gosta de se ver como uma espécie superior a todas as outras existentes e há aqueles que vão mais a fundo, chegando a se sentir uma criatura especialmente criada. Por isso, a ideia de uma inteligência que possa nos superar é tão temida. E aí, Beccari? Uh...
1: Então, eu acho que eu falei isso em outras palavras, né? Eu não sim, acho que sim. realmente é, o ser humano. De fato, ele se sente especial. Mas isso. Enfim, desde o do século XVI já se sabia disso, né? Uhum. <risos> Enfim, com o ódio, o, o humanismo e tal. Agora, uhum. a, a grande questão do meu argumento é que, assim, a, o que move esse receio, esse mistério do desconhecido, isso que, que me pareceria uma análise menos ingênua do filme, é que é a relação à diferença, né? O ser humano não suporta aquilo que é diferente. Então ele tem que, de certa forma... É, homogeneizar a coisa, assim, daí que tem todo esse debate de, de, da, da, do, do, do problema, que para mim é um falso problema, do, de um robô, enfim, poder, poder é, acabar com a humanidade e não sei o que. Ou seja, você vê um diferente ali, né, uma, uma outra raça, enfim, alguém que tem uma cultura diferente, foi programado diferente, tem habilidades especiais diferentes, Uh, e daí você tem medo, enfim Isso é, é uma questão Que assim, que não tem Diretamente nada a ver com a máquina Necessariamente, mas justamente Enfim, eu acho que a maior parte das Crenças relacionadas ao mal Demônios é, Enfim, alienígenas E por aí vai, isso entendendo alienígenas Como maus, né, ou demônios como maus uhum. é, Na verdade são Representações daquilo que nos parece Diferente para uhum. homem, assim, são representações assim ah, eu não conheço, sei lá, uma cultura X, então eu vou exagerar a tal ponto de chamar isso de demônio, capeta, e daí entende uhum. <risos> é, o século XX ele foi bem específico nisso enfim uhum. é, é, eu acho também, assim, na verdade o argumento é de que o ser humano se acha superior à máquina, ou quer dizer se acha, enfim, tem esse receio é um receio que não existe não, ele está defendendo ali, né, que a robofobia é uma coisa... Cara, se isso existiu foi no começo do século XX.
0: <risos> não, mas, mas olha só, é, o que ele está falando de uma robofobia talvez seja nessa questão de uma máquina que seja com uma inteligência artificial muito avançada em que começa a tomar uh, uma forma mais presente na sociedade que seja vista. Porque inteligência artificial já existe, né? Você abre o teu Facebook, já tem um algoritmo lá que está escolhendo o que, que você vai ver e o que, que não vai. Não é num nível assim do tipo que ela começa a criar. Apesar que parece que saiu uma notícia essa semana... É, de que uma... Já tem um computador que... Ou na semana passada, não lembro... Que parece que teve um computador em algum lugar, não sei aonde... Que criou uma teoria científica sozinho, sabe? Então, tipo, ele criou a teoria e provou e blá blá blá... Então, tipo, ele conseguiu criar alguma coisa... É... Cara, mas
1: tem vários também robôs de xadrez que é, elaboraram novas jogadas que não foram programadas,
0: Aham, né? uhum, sim, é, mas é sempre baseado em um progresso. Tipo, leu o passado do cara e daí vai. vai... Não, ele vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Uhum. Ou seja,
1: tem um robô também que saiu esses dias aí, enfim, o pessoal ficou me mandando em massa ele tem quatro pernas, assim, quatro digamos, patas, né? Ah,
0: aquele, aquele robô cachorro, que fica é, o pessoal fica é, chutando e ele não cai e então. tal.
1: Não, daí ele foi programado pra andar com as patas uhum. aí tiraram uma das patas dele. Ele demorou um tempo e aprendeu a andar com três. Aham, uhum, sim. <risos> Enfim, é.
0: É, é. é mas é, é aquele, é que assim, cara, eu, nu, eu nunca esqueço quando eu tava fazendo o meu mestrado é, lá, em São, <risos> lá em São Paulo, né? Uh, em ciência da religião, e daí eu, eu morava numa república, né, estudante fudido, e daí tinha dois amigos meus que estavam, que eram médicos, não, desculpe, uh -huh. eles eram engenheiros mecatrônicos que estavam fazendo doutorado em medicina Tá. Então, uhum. é, na parte de neurociência mesmo é, Que eles estavam se alinhando Com as pesquisas do Nicoleles e tudo né? Só que com outros uhum. caras assim. Ou seja, a relação homem-máquina Basicamente isso Que é uma coisa muito <risos> antiga já, não é nova Mas obviamente está uhum. sempre avançando enfim e, é, e daí Eles falaram assim que tipo o Nicoleles mesmo, quando estava fazendo lá as pesquisas dele de fazer o, o, o processo lá de andar de novo, né, que é, para quando a pessoa, um paraplégico, por exemplo, um tetraplégico, vai lá e coloca um robô e daí ele vai conseguir se mover, movimentar de novo com impulsos cerebrais. Sim. É, é cresce o
1: ciborgue, por é, exemplo.
0: É, cresce o cyborg, por exemplo. Que daí a ideia do Nicoleles é justamente essa, uma pessoa que perdeu o movimento, vai lá. Só que daí os caras estavam falando que, tipo, só que no fim das contas os Estados Unidos estão tá financiando muito isso, muito pensando em militar, Sim. né. Thank <laughs> you. Uh, que daí, acho que até o B9 discutiu isso no, no último programa sobre drones, que eles falaram assim que, é, na verdade, isso aí é uma é, assusta uma questão de tipo do uso militar, talvez, disso, de que a próxima guerra não vai ser nem com bombas, nem com porra nenhuma, seria com robôs, né? Ou seria um país com robôs e outros países é, se fodendo, né? No caso. Porque você não... Shep, né é, Eu não vi chepe ainda, cara. Então... É, que são vários robôs realmente combatendo crime. É, mas isso aí, <risos> é, enfim, isso aí é, é a ficção científica já pensou isso várias vezes né? pois é, é então, o, o lance então só que é, digamos poderia ser uma questão de robofobia seria ver essa agência clara sendo robô na sua frente né? É, porque eu, eu, eu assim, eu acredito que possa existir só que me incomoda, tudo que tem alguma coisa fobia do lado daí vem a, a minha esquerda festiva, né, gritando é, que começa a dizer, cara, peraí é que nem falar de cristofobia sabe, é, heterofobia heterofobia, brancofobia daí magrofobia é, daí, mano, daí eu... você vai
1: falar de homofobia também não, mas, da esquerda.
0: claro, daí a esquerda festiva que eu sou, como sempre, vai, vai começar de, justamente, são minorias que estão sofrendo por causa disso, o robô eu não sei se o robô vai estar tá muito interessado Eu assim, sei que as pessoas estão tão tristes com ele assim, sabe? Então... Mas enfim A questão
1: é que é, eu teria muito mais medo De uma pessoa autônoma Que eu não conheço do que um robô Autônomo que eu conheço uhum. Entendeu? Tipo assim, se eu programei Eu sei que ele foi programado Enfim, com determinadas Sei lá, diretrizes ali uh, Eu tenho muito menos Muito menos medo dele do que Sei lá, de uma pessoa que eu desconheço mas esse medo é uma questão simplesmente que... O que eu estou querendo dizer com isso é que a, 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 o ser humano tem medo, antes de tudo, do ser humano. Uhum. Não dos robôs. Uhum. Não da, da tecnologia. E daí fica, sabe, todos os comentários aqui do B9 ficam sempre insistindo nesse componente humano da discussão. Sim. Né? O Gandalf ali, ele fala Ah, o pessoal subestimou o componente físico da discussão Esqueceram como cérebro... Ah,
0: não, eu, quero, eu quero falar isso daqui a pouco Daí, é. mas, mas, mas eu gosto mais aqui do, do Adobe Hitler Que citou ali <risos> Ah, então se liga Eu fiz essa robô super complexa aqui Porque eu sou um gênio e agora você, seu merda Vai me dizer se ela se passa por um ser humano ou não Enquanto isso eu vou ali encher a cara E comer uma prostituta asiática muda E ah, quase <risos> me esqueci de te avisar Então eu não programei Eu não programei nenhum algoritmo de defesa que essa palhaça aí tente nos atacar. Tipo, é, é, é Resumou, isso. É, 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 é a minha leitura do filme muito precisa <risos> também. Resumo. É um bom resumo. Assim. Eu colocaria no IMDB, isso. <risos> ah, é. Mas tá, sobre esse comentário do Gandalf Ele tá respondendo ali o FHC Na verdade, né? Tocando é. Tocando do caralho né? é, Então ele fala ali, pau no cu de todo mundo Eu vou ter que concordar com o Guilherme em alguns pontos Aquele lá que é o comentário que a gente acabou de ler, né? Uh, mas porra, vocês se perderam na discussão e foram. A, a gente se perdeu na discussão no anticast, cara. É... É, porra, há quanto tempo você conhece a gente? Falou um de... <risos> né? né? Tá de sacanagem, né? Que uh, exigência é que essa? Que exigência é essa agora que a gente tem que ter foco, porra. <risos> <risos> uh, mas porra, vocês se perderam na discussão e foram pra um viés que supõe. Supõe? ...que o filme aborda um tema batido. O Guilherme Emidrumon está certo em dizer que o diretor sabe disso... ...e por isso quebra logo no início essa expectativa. <risos> o filme não é sobre laser robótica e teste de Turing, muito menos sobre robôs. É todo um contexto tecnológico que camufla a questão... ...o que é ser humano ou o que é vida consciente. A Ava não é uma inteligência artificial. Ela é consciente, ponto. Por isso não faz sentido comparar esse filme com Her... A Ava não é uma inteligência limitada. Ela é humana e, consequentemente, tem barreiras. O que refuta a minha teoria é que ela possivelmente tem um sistema complexo de consciência, subconsciência e pré-consciência, onde provavelmente no subconsciente moram as expirações primordiais humanas, como o desejo sexual. Sim, ela gosta do Kaled.
3: <risos>
0: e desejo de sobrevivência. Freud diria, e ele escreveu Freud de uma maneira muito bonita aqui, né? F-R-O-Y-D uh, diria que é tudo consequência da libido risadas trágicas <risos> é, mas ela também produz imagens eu parto da seguinte ideia, mesmo com desejos primordiais Ava tem uma vontade com V de experienciar o mundo, sair da caverna ou sair do mundo preto e branco e essa vontade se mostra verdadeira porque Ava sabe que morrerá lá fora ela não tem como se carregar não tem como manter o corpo, mas mesmo assim ela sai mesmo que eu ache que nada exista fora da caverna, é essa atitude de Ava, atitude irracional, que a torna humana. E, finalmente, o ponto filme. O corpo é importante para nos definir como humanos? Ser limitado é ser humano? Pós-humanismo é apenas estético? Pau no cure de todo mundo. É, e daí eu lembro que na Cracolândia hoje teve um, alguém que postou uma, 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 um, um texto, um review desse filme, falando, fazendo uma relação do filme com Nietzsche, falando da vontade de potência, né? que a Ava seria essa que demonstra a vontade de potência, a vontade de viver. Né? É, você viu essa reportagem, Amanda? Que o pessoal postou? Ah, Amanda? Você viu? Amanda. Amanda, você viu o que o pessoal postou eu vi, lá? Eu li, eu,
2: eu vi. Você lembra, eu vi. né?
0: então Lembro, eu, eu não tô bem. louco tá certo não então. você não tá louco Não, ótimo o, o Beccari consegue fazer perceber essa relação da vontade não, de potência não não
1: mas é porque daí é, é, obviamente eu nem vi a crítica mas se a vontade de potência é colocada como algo que caracteriza o ser humano isso é uma leitura equivocada do Nietzsche né tipo como se o ser humano sabe fosse uma 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 natureza humana vontade de potência e repare que nesse comentário do nosso amigo FHC Uhum. É, quando ele fala que há todo um contexto que camufla a questão que é ser humano que é vida consciente essa na verdade é a expectativa que está ali atrás do filme que, que os, as pessoas esperam ver no filme as pessoas têm essa, essa, essa é, necessidade enfim, expectativa é isso que as interessa de definir o que porra é o ser humano e o que não é então tudo que ele falou ali, usando Freud e tal é forma de definir o homem como se o um homem fosse definido por, por libido, como Freud queria né? uhum. por é, subconsciência ou inconsciente enfim. É, daí ele fala de uma vontade com V maiúscula, que é a vontade de Schopenhauer, como se isso também enfim, é, teve que defender. Daí ele chega nas, nas últimas questões, né? O que que nos define como ser humano? Quem é que se interessa por isso? <risos> Além dos humanistas, entendeu? <risos> <risos> tipo, esse filme é feito para quem quer definir o um homem e, consequentemente, para quem quer definir o que não é homem, o que não é humano, enfim. Então, é, esse filme, assim, é por isso que eu achei ele chato, assim. Porque todas essas questões levantadas aí, que é, a gente vê a rodo aí nos comentários é, de uma série de teorias, ah, tem um o desejo sexual. Vocês tá
0: assim, são tudo burro.
1: Não, cara, é,
0: entendeu? É, é,
1: não, não é, não é isso, assim, eu acho interessante, mas veja, eu, eu entendo isso como um monte de gente conspirando para ver se os anjos são tem pinto ou, ou vagina, entendeu? Quer dizer, é, é uma distração interessante, assim como, enfim, e é, no, no culto da igreja, e enfim na, saber pensar em seres alienígenas e tal e ficar conspirando sobre isso. É, não tem nenhum problema com isso, é interessante e tal. Só que não me não me, não me interessa assim, porque de fato existe uma, sei lá. Um pressuposto é, ideológico da minha parte de que eu acho negativo definir o que é e o que deixa de ser humano.
0: Sim, mas, você, mas por exemplo, existe uma. o próprio vamos, Vou citar o Nicoleles aqui de novo, tá? Porque é, sempre. O Nicoleles um pouco... seria o primeiro alvo do rabo, é, é, né? não, o, é O Nicoleles é o cara que, por exemplo, vai lá e quer tentar traduzir a linguagem do cérebro para o computador, né? E ele sim. tem essa, essa vontade de um dia, por exemplo, é, fazer um transplante de corpos. É... Eu torço para que ele consiga. Sim, sim, mas. o, o daí, dele. Daí, não, também. Só que ele, por uhum. exemplo, para fazer isso, ele está se perguntando o que que é um ser humano e, o que, que, e ele está inclusive querendo definir o que define você cara, tem um vídeo dele que ele fala isso o que define você como ser humano são, são os processos cerebrais, e se eu conseguir co fazer um computador copiar exatamente o que você está pensando é, é, isso aquilo lá é você então ele está definindo através do, do cérebro, né, e é, isso isso não é um filósofo não é um humanista, no, no sentido do que está falando, é um, é um, é um neurocientista
1: é justamente a, 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 a proposta dele é muito pragmática né? Ele uhum. não está querendo definir o homem Para excluir outros homens Ou aquilo que deixa de ser homem Ele está realmente fazendo isso Para desmistificar justamente A tecnologia Ou enfim, a robótica, a inteligência artificial Ou seja, a intenção dele é totalmente contrária A humanista Que é de definir o homem para dizer assim ó, Até aqui é o nosso limite Ele, ele justamente faz isso para quebrar os limites Esse uhum. é o argumento dele Entendeu? Ele, digamos, estaria no, 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 é, no lado pós-humanista, -human, ou, né? ou enfim, aquele que vai, ah, assim como eu, ah, ah, é, ridicularizar, ou enfim, não se preocupar com as questões humanistas, que é justamente dizer, ó, oh, você está passando dos limites, isso e aquilo. Quando ele falar, ah, o computador é um homem e tal, é, obviamente ele não fala para a gente ter medo disso. Senão ele tá, estaria ele falando para ele ter medo do que ele faz, né? Uhum. <risos> ele fala, não, ele vai. O, 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 a gente já tá. Enfim, ele tá querendo fazer, chegar num ponto em que a gente consiga é, tratar, digamos, o, o ser humano sem, é, excluindo qualquer ideia de alma, excluindo qualquer ideia de, de criação divina ou alguma autenticidade que nos distingue da natureza. Então quando ele fala que nós, o que define o homem é o cérebro isso pode ser transferido para um computador ou para um robô, enfim. É, ele está dizendo, tá dizendo basicamente o seguinte, veja, não há nada que nos defina como ser humano. Uhum. Ou melhor, o que nos define como ser humano é aquilo que nós fazemos com isso. Uhum. Sim. <risos> Entende? É, é, é claro que ele parte, como um bom cientista, né? de uma natureza empírica. Né? Ou seja, existem lá processos é, cerebrais e tal. Ou seja, são fatos ao acaso, né, que ele acaba elencando ali, Sim. e que esses componentes é, neurológicos que ele vai se preocupar, que são importantes para a pesquisa dele, ele vai usar isso como definir o ser humano, né? Uhum. Agora, ó, por exemplo, se você pesquisar na, na enfim, perguntar para ele e falar, bom, e você acha que o ódio ou o sexo define o homem? Ele tá cagando para isso. Uhum. Tá, ou seja, se você, no fim das contas, pedir para ele uma definição mais precisa e rigorosa do que é o homem, não interessa para ele, uhum. Ele está querendo justamente potencializar o homem e acabar com limitações, né? Com uhum. definições que limitam.
0: Sim, mas olha aqui, ó. daí respondendo o FHC, tem aqui o, o Gandalf daí sim que você estava citando antes, né? E que daí eu acho que vem um ponto que, vai, que é o, a, o meu posicionamento nessa questão, que eu acho interessante, que eu, não, é, que eu não tinha percebido isso e eu achei interessante a contribuição aqui do Grand Ralph, que ele fala que... Aqui o pessoal subestimou o componente físico na discussão, esqueceram do cérebro e dos elementos que estão intimamente ligados ao corpo, como sensibilidade tátil impulso sexu sexual e emocional só o cérebro leva a descartar paralelos com Her, Ultron ou similares, o tron lá do Vingadores, né? melhor filme de 2015 é, não, ela não funcionaria em uma rede normal de computadores ela não é um programa que pode rodar em qualquer lugar, a padical nessas comparações vem com a existência e relação que a Ava tem com o corpo. Talvez esse negócio de querer separar a mente do corpo seja só papo platônico furado. Na verdade, cartesiano, né? Mas, enfim. Mas é, tem o, a o ver com platão É, tem a ver, mas enfim. O, que quem problematizou isso melhor foi o Descartes, né, mas daqui uhum. é, o corpo certamente adicionou uma complexidade tremenda ao projeto e aí fica outra pegadinha, o Nathan fez isso porque podia, porque queria comer uma robô de vez em quando porque este é um componente fundamental para criar uma entidade desse nível, ou ele burlou a complexidade absurda do projeto ao copiar alguns elementos dos humanos que nem ele entendia direito E nesse ponto aqui do Gandalf vem, vem aqui uma coisa que eu não percebi e eu, eu acho que talvez. Tá Talvez você, Becari, conhecendo você, você vai dizer: eu, também, eu percebi e caguei pra isso, mas uhum. eu não percebi e eu acho Essa que. Essa é a minha, é, minha resposta, é, eu já, já sei. sei. Sem saber qual é. É, tá isso. certo. <risos> eu te conheço muito bem. É, uh, mas que daí é, o lance do corpo, realmente, porque eu tava. Uh, no, no programa, em um momento eu falei lá assim: ah, esse papo de que tem que ter corpo, porra, vai se fuder, esse é um computador. É, não precisa de corpo, né? Vai, é por isso que o Her é melhor, foi coisa que eu falei disso. Só que ele falou justamente que a problemática do corpo é interessante e eu concordo com isso. Porque, de novo, no caso do Nicolelis, vamos dizer que ele consiga lá fazer uma. que, o teu, que um computador leia a tua mente é, uhum. e da, ele consiga reproduzir sua mente a ponto de que quando você morrer o computador vai continuar vivendo e você vai continuar vivendo para sempre eu não estou dizendo que, estou, que existe uma alma mas eu acredito, por exemplo que o que define tua personalidade é a relação do teu corpo com a tua mente é, é a relação dos dois, então por exemplo se me clonarem e colocarem todas as minhas memórias naquele clone não vou ser eu, eu tenho plena convicção que não serei eu por uma questão de, de, da, da minha da relação
1: que você tem com o seu corpo
0: no meu corpo e principalmente com a minha capacidade de é, invenção que eu tenho no meu lugar então corpo, mente e local aquele outro indivíduo que vai ser exatamente igual a mim até um certo ponto vai ter todas as minhas memórias enfim, é, ele vai passar por outras experiências e vai virar uma outra pessoa que pode ter o meu nome, as minhas lembranças um corpo igualzinho ao meu é, tem todas as proporções genéticas, mas não será eu então é, e nesse ponto daí eu acho que a Ava ganha uma individualidade que é interessante a ponto de que quando ela morrer é, ela, quando, se ela fosse desligada ela morreria ela literalmente morreria mesmo que ela tivesse as, lembra, as lembra, lembranças, e ensinamentos de outras experiências e daí a noção de individualidade fica mais interessante e daí o filme fica mais interessante para mim. É, é, mas, mas eu não me é que sabe que
1: individualidade exigida é essa, sabe? Porque você tem razão, se é, eu concordo com o fato de que se fizerem, enfim, digamos um download da sua consciência e colocar em outro em outro corpo essa pessoa teria uma individualidade diferente da sua, uhum. certo? Sim. No entanto, a, a minha relação com o meu corpo que eu tenho hoje é diferente da que eu tinha ontem. Sim. Ou seja, existe, parece, uma exigência de uma unidade, que é o indivíduo, o eu, que assim ah, o que eu fui ontem e hoje seja o mesmo, não, ou seja, não, não é... importa não, não, não é
0: esse meu ponto, o meu ponto é que não, a mas minha o meu ponto e... é que não importa se eu transfiro a
1: consciência para outro corpo ou, ou continuo no meu corpo porque sempre não serei ser eu... Um eu diferente
0: só... sim, só que não é. serei eu que vou passar pela experiência daquele corpo, entende? minha, con... sim, minha... Eu... minha consciência é. não vai estar ligada com aquele vai mas você ou não coisa.
1: é o mesmo eu de ontem não não é óbvio que não
0: por isso que eu falei da questão da invenção, nós estamos sempre nos reinventando, nos readequando e, uhum. e, e isso é uma relação do corpo mente e Não, espaço
1: bem. só que essa é, exigência no caso do comentário do Gandalf ali, disso, que a gente subestimou um componente físico né, do corpo, a sensibilidade tátil o impulso sexual e emocional e a exigência, enfim de levar isso em conta como algo é, é, separar a, a mais em relação ao cérebro ou complementar ao cérebro Pra mim, ela que acaba reafirmando a separação entre mente e corpo. Porque, assim, a, a, a questão é que, tipo, é, é, pra mim não fez muita diferença se ela tem o um corpo ou não. E não significa, no entanto, que é porque eu acho que a, o que define ela é o cérebro dela, uhum. entende? Isso já é uma inferência aí. É, ah, ela não é um computador que pode rodar em qualquer lugar. Veja... Eu concordo com o Nicolelis que se, o, a, a nossa consciência pode rodar em qualquer lugar. A dela também, né? Uhum. Tipo, se você colocar o mesmo cérebro dela em outro corpo, vai ter as mesmas memórias e tal. Ah, mas não vai ser mais ela. Mas ela não é... Ela mesma o tempo todo, ela sempre muda. Então essa relação com o corpo, ela, enfim, é óbvia. ela existe, só que ela é sempre... Ela, ela se atém ao presente, ao corpo que você tem agora. Se você não tem corpo e só tem cérebro, Aí, aí sim que não tem, não tem absolutamente nada, não existe alma, né? Uhum. Agora qualquer corpo que, que, que se encaixa ali, ele vai constituir alguma sensação de individualidade. Porque a pessoa vai é, é, com um, um, uma mente, o corpo ela vai ser uma, alguém. Enfim, no fim das contas, eu acho que é, é, essa questão da sensibilidade tátil, impulso sexual e emocional, também é relevante, de novo. Porque se você se preocupa com isso, novamente, é para dizer como que ela é mais próxima do homem, e mais, ou enfim, em, em, como ela poderia ser distante, enfim. E daí tem uma preocupação de, de, de assim, bom, então qual que é a importância disso, né? Dela ser um, um, um projeto que, que tem a mesma coisa que, que o homem. Uhum. Novamente o Nicolé. Não tem importância alguma. Se você pegar o cérebro do homem e transferir, se a gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente eu não duvido que a gente vai chegar.
0: É. É. Eu, eu, eu não duvido que isso vai ser, tipo, daqui a 100 anos as pessoas vão dizer, lembra do século XXI que as pessoas achavam que ia ter transplante de corpo? Que Pode ne... ser. Não, mas, vamos,
1: mas, cara, vamos, assim, a, a minha, o meu ponto é, se a gente conseguir fazer esse mapeamento que o, o Nicolero está tentando faz anos fazer, né? Não, é... não só ele, né? Um monte de gente. É. Tá uhum. então, então vamos especular. Se a gente consegue fazer isso e transfere ali. Uhum. Isso não vai anular o medo da morte, por exemplo. Não, isso não. Isso não caminha em direção à eternidade. Uhum. No sentido da eternidade da, da mente. Porque, como você bem observou, isso para mim é, é, é óbvio: uh, se você faz isso e transfere para outro corpo, aquela pessoa já não é você. Entendeu? Por mais que estejam as mesmas memórias, enfim, decodificado certinho do seu cérebro. Agora, você já não é o mesmo. É, em relação ao, ao que você era ontem. E essa que é a sensação de morte, na verdade. Uhum. <risos> Ela não é uma coisa que nos aguarda lá na frente. Sim. A morte é uma
0: coisa vivida
1: diariamente. Sim, sim. sim.
0: <risos> é, mas de qualquer forma, que nem eu falei, tem essa noção de que eu sinto que estou passando por essas mudanças, eu consigo fazer uma linha do tempo ainda, de eu pensava assim, no passado. Tem, eu até queria recomendar pro pessoal que se interessa por essa, essa problemática, né? Que isso aí é mais antigo que andar pra frente também. É, tem um, um curso uh, no iTunes University uh, e tem também, acho que no YouTube, é uh, Daqueles cursos abertos da Yale, né? Eu já falei esse, sobre esse curso lá na, no Anticast no, no, no sobre Morte, uma vez que a gente fez. Uh, que se chama. Deixa eu ver se aqui certinho o nome. Uh, Uh, qual que é o nome dessa merda? É, se chama Death, é nome. Assim tem, <risos> tem que saber em inglês aí, né? Uh, o professor é um cara chamado Shelley Kagan, não sei se você já ouviu falar Beccari, é, é, é um filósofo de Yale e é, é muito legal assim porque as problemáticas que ele vai trazer, nessa, porque ele vai fazer uma como que a morte foi pensada na, na filosofia durante da história né? e ele vai falar do problema cartesiano do, da diferenciação, que já vem do Platão também mas que Descartes coloca isso muito bem uh, eu, eu vou fazer aqui uma pequena digressão que vai, uh, só, só para ilustrar isso para mostrar como é legal as palestras do cara assim como ele consegue colocar em questões bem do dia dia primeiro ele diz assim imagina a seguinte a, a seguinte é, eu, eu vou falar nas minhas palavras eu devo estar tá matando um monte de coisa que ele falou tá mas enfim é, imagina que você acorda um dia de manhã e daí você uh, vai pro banheiro, daí você faz xixi, faz qualquer coisa assim, uh, e daí daqui a pouco você vira pro espelho para você se escovar os dentes e quando você se olha no espelho você, o seu corpo não está lá, né? Ele fala isso. Sim. Se você conseguiu, é, é tipo um vampiro coisa, ou literalmente você nem vampiro, você olha pro seu corpo você percebe que não há corpo e daí ele fala assim o, o Shelley fala no, no o Shelley que é meu brother né então por isso eu falo Shelley é, o, o Shelley Kagan ele fala assim daí se você conseguiu imaginar essa cena veja só que a gente já consegue fazer uma distinção de mente e corpo que não é uma ele fala assim essa não é uma distinção comum por exemplo você não consegue imaginar esta a mesa em que você está sendo a mesa que você está apoiado você não consegue imaginar essa mesa sem essa mesa né o que a gente não a gente, Mas a gente consegue imaginar o eu sem o corpo. Então a gente fica se perguntando onde é que tá o eu, né? Daí ele vai colocar uma situação seguinte: imagina que passou, <risos> é, duas pessoas se acidentaram, e daí, é, digamos, dois amigos seus se acidentaram, o, o João e o Antônio. É, daí o João. É, o cérebro dele tá vivo, mas o corpo morreu. E o Antônio foi o contrário. O cérebro morreu, o corpo tá vivo. Você troca daí o cérebro né, quem que tá vivo agora? o cérebro do João foi pro corpo do Antônio, quem que tá vivo? Antônio. One... A, é, e aí que tá? Ele fala assim: a, a <risos> gente é levado a acreditar que é o João porque é o cérebro dele, porque a gente começa a colocar, por exemplo, se eu faço um transplante, se eu perco o meu braço, se eu perco minha perna, se eu perco o meu, se, se eu perco assim todo o meu corpo, se eu fico com, uh, se eu fico só com um toquinho sem assim, sem braço sem pernas, uh, mas fico com o meu pescoço lá no Futurama, né? Os, os, as cabecinhas dentro de um, de um aquário. Você entende que aquela pessoa ela está viva ainda? A, a gente não consegue, muitas vezes, assim, dizer que o corpo faz parte também da identidade da pessoa. É, então, onde é que tá o eu? Né? A gente está localizando geralmente no cérebro. Então, isso. mas de
1: novo, o meu ponto é que assim, é, é, tudo isso ainda esconde, né? Em todas essas questões, uma preocupação com o eu. Uhum. Entende? Tipo assim. É, em que medida a, a pessoa se torna. É, continua sendo ela mesma, né? O João, o Antônio, enfim. É, é, e a questão é que essa preocupação que de fato tem a ver com Descartes e com a imortalidade da alma, no caso de Kant mas enfim, a separação da mente e do corpo né, que está toda aí na tradição platônica é, é uma preocupação assim que, entende é, que ainda persiste a prova disso é, é o fato das pessoas gostarem tanto desse filme maldito aí é, <risos> mas que para mim é totalmente irrelevante assim, é, que, é, porque as pessoas elas de fato é um problema de identidade, né? O que o que preocupa elas, no caso do robô ou da morte, é se elas vão continuar sendo tendo consciência de si, né? Uhum. Só que essa consciência é uma invenção, É uma fantasia, assim, tipo eu, a gente tem a, a, essa sensação de que nós somos nós, a, a mesma pessoa de ontem por uma questão de sucessão, né? Tipo a gente continua no mesmo corpo existindo. Só que, entendeu, essa é uma fantasia que, assim, é, se a gente, de, de alguma forma, muito bizarra, é, se separar em dois, por exemplo, é, vai, vai, entendeu, gente, não faz diferença do, de você acordar no dia seguinte, porque você tá simplesmente sendo uma pessoa nova. Então não existe identidade, não existe eu. Uhum, isso é uma, uma convenção, uma invenção abstrata que o homem criou. E o homem então, moderno
0: principalmente criou. Exatamente, né? uhum. é, mas
1: daí vem desde Platão, Descartes. Vem da questão realmente... da alma enfim,
0: tal, é. Mas, mas é interessante porque, <risos> é, digamos assim que isso seja uma... Vamos, vamos tentar fazer vamos tentar pensando numa coisa muito doida, que existe uma coisa chamada verdade andando por aí sozinha, tá? É, e vamos dizer que nessa verdade, nesse campo das verdades, é, a verdade olha pra gente e começa a dizer, nossa, olha esses humanos imbecis discutindo questões como eu, como consciência, como qualquer coisa assim, <risos> é, é muito interessante pensar que toda a nossa ciência psicológica a neurociência para a, 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 sei lá, a, as, as práticas ligadas ao cérebro, as práticas que são ligadas ao cérebro giram em torno da noção do eu, né uhum. e que é, quão diferente seria uma ciência é, ou uma ficção científica que que quebrasse essa noção, né, que não fosse baseada na noção do eu, por exemplo ou na noção de identidade, como a gente trabalha hoje em dia é... Então, eu não, eu não estou muito confiante que essa problemática do eu vai sair tão cedo e eu não sei se ela vai sair algum dia, entende? É, pois é, é, mas é vai ela vai eu <risos> acredito que ela Eu acredito que ela vai até o fim da humanidade junto, assim, eu acho muito Sem difícil dúvida. que ela, ela vá embora. Então,
1: mas em contrapartida, você vê por exemplo, em períodos como o barroco ou o helenismo, é, você tem uma forte é, enfim, é, é, cultura em que uh, a ideia de eu ela está totalmente diluída já, né? Então... É, não, saco... é, é a, na
0: relação social no máximo, assim, cara, só que eu não consigo eu, eu por exemplo, eu não duvido que mesmo que você pegue na Idade Média, assim, sabe, que toda a noção também do, 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 da negação do corpo, sabe, do, de, de que a carne é temporária, enfim, sim, sim. É, do, do Memento Mori, né, lembre-se que você vai morrer, que a carne vai, vai apodrecer, uh, enfim... Eu, eu, não, eu não duvido que as pessoas tivessem uma plena noção de que tipo, eu existo e eu vou morrer, e, e, até porque a noção de alma tá muito implícita ali então eu não vejo essa diluição tão, tão Mas tá falando, clara. Média, né? é, tá falando da Idade <risos> Média, né? Tá falando da Idade Média e o Barroco também vai, vai, não, vai cara, exaltar barroco, isso, cara
1: Não, eu vejo que, é, claro não dá para generalizar, enfim mas o pessoal é, tinha uma cultura assim de, é, a cultura que se chama propriamente Barroco, né? De pérola estragada e tal é justamente essa essa de você, por exemplo, comemorar a morte, entendeu? Sim. Porque sim. É, 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 tudo é transição, tudo é transitório, então essa é a única oportunidade de você estar tá vivo e você sempre é, morre diariamente e renasce diariamente, toda vez você dorme, enfim. Ou seja, são, é, digamos, condutas que hoje a gente chamaria de pós-modernas que existem lá no barroco e também lá no helenismo, por exemplo, né? no pré-socrático também, enfim são questões assim que a gente começa a ver que uh, eu concordo, sempre vai ter essa preocupação romântica do eu, com uma unidade como algo que daí dramaticamente vai se perder com a morte por outro lado também talvez de uma maneira menos uh, explícita historicamente pelo menos uh, desde sempre houve uma diluição do eu que, na verdade, sabe é, é, não, não se preocuparia com essas questões sobre morte ou sobre aquilo que é diferente e tal. É, e que
0: mas, vai... mas eu aceitaria isso mais, é. talvez, eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma possibilidade de uma ficção científica feita por, uma, uh, por um budista, por exemplo sabe que lidasse com esses temas, porque o budismo, eu estou falando aí de um cara que lida, que vivencia o budismo e acredita nisso. Tá? Porque a noção de eu do budismo, e daí tem vários budismos, uh, mas aquela noção zen da do zen budismo, uh, que que tem uma uma noção de eu que é muito difícil para o ocidental entender, inclusive. Uh, né? E isso eu acharia bem curioso de ver alguma coisa. Tem até um livro de ficção científica que eu estou muito afim de ler, é, que saiu uma tradução em inglês recentemente, é, chamado The Three Body Problem é, e, e lida um pouco com isso, de que é uma ficção científica chinesa uhum. é, que daí é, traz essa noção um pouco da problemática do eu <coughs> é, numa relação de, uma, de três uma, cara, não me lembro agora de cabeça mas alguma coisa do tipo, mas três cara, corpos que trabalham juntos, assim essa é,
1: noção zen budista do eu me parece muito presente em Neuromancer, por exemplo, William Gibson, é, e que na verdade ela não é exatamente um oposto, me parece, do eu moderno, romântico, ocidental, não, porque ele só transfere a unidade do eu para um, um eu maior, que é o um eu, enfim, uma a natureza, assim, exatamente, é, um fluxo, é, a, né? é a vontade com V maiúsculo de Schopenhauer também uhum. tem a, a mesma base zen budista né, uhum. então a, 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 essa é a questão é, a, a ética da renúncia pregada tanto por Schopenhauer quanto pelos zen budismo é, é essa questão, bom o nosso eu não interessa, porque o nosso eu é uma parte de um todo cujo, que esse todo tem uma identidade, uma unidade e essa é a questão que né, é, parece é, que para mim assim ela não difere tanto do, do eu romântico assim ela só é uma forma mais ascética, né de é, do, do assim você o que você vai deixar de ser o eu falso aqui enquanto esse corpo essa falsa sensação de eu para encontrar o eu verdadeiro não. que o verdadeiro é esse é, é não mas aí mais...
0: é que tá não tem eu não tem experiência única sabe mas cara verdade
1: né cara não, tem uma, não, não, uma mesma vontade cara eu tive
0: eu tive um semestre inteiro sobre budismo cara e eu não consigo entender até agora sabe então o meu professor lá que era meu orientador era que o tema dele é budismo é, ele, ele deu aulas e aulas tentando explicar como é que era a noção de reencarnação budista, por exemplo e cara, não é uma coisa fácil assim, e eu não, 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 o, a leitura do Schopenhauer já é uma leitura ocidental por exemplo, sabe, então é, é, é complicado, eu, eu não sei explicar, de verdade eu sei explicar de uma maneira muito porca e tá errada, com certeza. É, eu,
1: eu também, mas eu sei que a raiz do Zen Budismo, por exemplo, tá muito relacionada ao estoicismo lá, né? É, enfim, a, a filologia, a história das ideias tem a ver com isso. O estoicismo que vai pregar esse, essa, essa, essa renúncia, né? esse ascetismo mais é, de desapego, por exemplo então é, é daí que eu faço essa inferência de que, assim essa renúncia só faz sentido se ela tiver integrada né, a alguma coisa mais homo, é, unitária né? que seria uma vontade do mundo é, mas isso assim.
0: é, eu acho que isso já é uma leitura ocidental da parada, cara é, é, esse é o meu, meu esquema, tá ligado eu, eu, daí, eu, daí a gente vai ficar nessa pra até amanhã, conversando e a gente é. tem que terminar isso porque já tá quase uma hora e a Amanda falou pra caralho né, Amanda
2: eu sou tímida,
0: é, você é tímida então Amanda, hum. é, não, não parece na Cracolândia lá, você <risos> toca o terror naquela merda Amanda, a gente falou merda sobre os projetos do Full Fighters né então hum, te, você quer corrigir não... a gente aí que a gente falou lá então, dos, do não não
2: é no, não onde no, no de produção musical que você tá falando
0: é, na na, lá na leitura de comentários de da linguagem é, musical não que vocês
2: só trocaram um que o o Foo Fighter o, o Dave Grohl teve um projeto lá que era o o Sound City que era de de estúdio né que teve é, pôr uma carta no meio, uma parada assim. Uhum. E o Sonic Highways foi o, foi o do o documentário, a série, né?
3: Uhum.
0: Que teve
2: o Silent Bill. Foi só isso vocês confundiram.
0: É, é que, porra, mas o filho da puta também faz duas coisas com um S: Sonic Primeiro... Highways e Sound City. Daí, daí a gente Primeiro... confunde.
2: Primeiro você corrige, porque ele não é filho da puta, não.
0: Ah, tá bom. Desculpa ele, tá? Mas é. É, é, é carinhoso quando eu um <risos> filho da puta. E é. vai
2: sair outro, vai sair uma sequência agora.
0: Que vai ser é hoje, com alguma parte coisa... Dois. Vai, vai ser com um S também o nome, né? É. É, daí, daí é foda né? Daí não, daí não dá pra defender vou, o cara
2: vou, vou mandar um whatsapp pra ele aqui Pedindo pra
0: ele trocar Isso, por favor, manda aí pra ele Pode o, ficar tranquilo O Rochnol do Anticast comentou ali Essa semana teve tanto comentário sério Que achei que tava na sessão de comentários o podcast errado <risos> <risos> Pois é, né A zoeira não entrou muito aqui No máximo o Nego Café ali falando Nego adoraria ter uma ava pra pedir um cafezinho <risos> entre outras coisas né, nego
1: também é ai, 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 tá. um, um que foi uh, comentou agora há pouco que é um, um mongoloide vigoroso <risos> esse, esse nick é muito bom cara. É, falou, eu ia comentar algo sério sobre o filme, mas aí eu ia ganhar um vai tomar no cu do Ivan de Graça então não vou dar essa moral ah, vai tomar no cu mesmo assim Porra. cara <risos>
0: Bora, vai tomar no cu tranquilo <risos> <eita>. perdeu perdeu <risos> <risos> ah, é... Bé, Amanda, manda, manda um recado aí pra Nação Anticast, se ah, é que ela existe. Vai.
2: Existe, tem os súditos na Nação,
0: uh -huh, Nação Anticast, sim.
2: claro que eles existem. Isso, ok. Primeiro eu queria falar que é, Blink é melhor que Angels and Airwaves, Ana... obviamente. Não, todo não, mundo já não, sabe isso. disso. Isso
0: é um absurdo. Blink é melhor que Angels não and Airwaves? Não, não, não. Começa não.
3: não. não,
2: não, não você, para... só gosta de, você só gosta de Angels né, and Airwaves porque tinha o um cara lá do, do 30 Seconds to Mars lá. Tinha? Tinha, o baixista era do 30 Seconds to Mars Mas saiu, agora virou Wins. a melhor
0: banda do mundo então porque Você não o ba... sabia disso? Eu não sabia Eu sabia que o baterista era do, do Offspring O baterista era do Offspring, eu sabia do ah. Nine,
2: Tem o cara do, Nine, do, do Lost, Lost Prophets Tem o cara Porra! do Night Channels E tem o, o baixista, era o, o Matt do, do 30 Seconds to Mars Porra, mas Angels é...
0: and Air é a melhor banda então Do mas universo é...
2: Mas ele já saiu ano passado, meu filho. Pode ficar sossegado. Aí.
0: Mas, mas tá na história, tá no sangue. Tá no claro DNA. Claro tá, tá na memória afetiva. Isso que importa. <risos>
2: então, mas Blink continua melhor.
0: Não, 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 não. Boxcar Racer. A, a ordem é Boxcar Racer, Angels and Airwaves e Blink. E lá não. no fim, assim, <risos> lá no fim da fila, tá? Aquele Plus 44, que é uma merda, tá?
2: É, não é bom mesmo, não. Mas Isso. enfim, outra coisa. É. <risos> Como é que fala?
0: Se estafadar é melhor que tudo. Não, não, vai tomar no cu é.
2: Nossa, é. Becário,
0: por favor. Não, 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 não.
2: Tem Full Fighters depois disso.
0: Não, né? <risos>
2: é, o pro... Vai sair pau-Pedra. Ah, esse, muito esse bom. Chama... Saiu no Cast, que foi super legal. Aham. Vai sair um próximo no cash também. A gente tá estudando o tema.
0: Muito bom.
2: Vai sair um pau pedra que eu fui a host. Vamos considerar.
0: Olha que bacana. Parabéns. parabéns considerem. Gostou de ser host?
2: Então, eu fiquei nervosa, né? Porque eu sou tímida. Ah, Pode para, me parecer. para! Não, para, para! É para, que é verdade, mentira! É que mentira! É Aí.
0: A Amanda é daquelas gurias que ficava. <risos> então, só, só só ia se der decla... Que nem eu. Vou, 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 vou falar no meu caso, então, né? Eu, eu, quando era virgão, né? Uh, eu, 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 tinha, eu via a guria bonitinha ali na balada e eu dizia: Não vou falar porque eu sou um cuzão. Né? Então, daí o que eu fazia? eu tentava achar algum amigo em comum para daí tentar achar o Orkut para daí mandar um scrap assim daí, e aí tudo bom? Te vi na festa <risos> daí eu parecia um stalker horroroso assim, sabe? mas é era, era a arma que eu tinha na época é foda mas eu
2: tava falando isso com o Éder esses outro dia
0: o Éder é o Zamiliano
2: <risos> com o Éder eu falei com ele que eu era tímido, ele falou assim, ah, então você é igual eu, você é extrovertida mas é tímida, eu falei, que é é, é tá. verdade, pois acontece. É, é mineira, né? Mineira, né? Mineira, né? É. Aquele negócio.
0: Não, mas aí. Aham. Uhum. É. Mas eu acho que é isso. Tá. Dá para assinar o feed do é pau é pedra?
2: Eu acho que não tem feed ainda não. os não estavam olhando isso. Eu sou só da parte da. Eu não sou da parte técnica, não. Só não. é da
0: parte da zoeira, só é da parte que, que vale a pena. Né? É,
2: só a parte legal. Deixa
0: eu procurar aqui se tem feed dessa merda aqui. Então, pau. Você não pagou isso aí, caralho? Eu paguei, porra. Se os caras não estão fazendo, oh. daí o, problema, daí o problema não é meu. Né? Não tem pau e pedra, não tem feed, não, hein? Manda os caras assinar essa merda aí logo pra, pra fazer o negócio andar direito. Porque eu Vocês só, estão
2: ouvindo, né? eu, eu só posso...
0: ouço podcast que tem feed.
2: Ué, mas nós estamos começando agora,
0: né? Tem que dar
2: um, é. um desconto,
0: nozes. Sim. Olha só, recebi um e-mail da TNG me desejando um feliz aniversário, hein? Então, então ganharam aqui um um de um graça, né? <risos>
2: mas que eles que é TNG? vão.
0: A TNG é uma marca. A
2: TNG, né? TNG. Ah,
0: entendi. Daí, agora, os filhos da puta é foda, né? Que eu tô recebendo um monte de e-mails assim: Feliz aniversário, feliz aniversário. Daí, deles só diz assim: Lembrei de você. E tá, mas desconto? desconto <risos> Vocês não me dão, né, filho da puta? Oi, né? mãe, me diz uma coisa: Hoje é seu aniversário? Não, dia 13. 13 de junho. Olha, aí. Dia de Santo Antônio.
1: É, não vai sim. sair. Que dia que vai sair esse assim, tipo, é,
0: vai ser. Vai, o, a gente quer sair na quinta-feira. Dia
1: 11
0: Isso. E o, e o meu aniversário é no sábado. Eu então... já deixo parabéns aqui, porque eu vou esquecer. Ah, tranquilo. <risos> eu, eu esque... O teu eu só lembro porque você sempre faz alguma coisa. E eu, como eu não gosto de fazer Ótimo. nada, né? Você, nossa, o você... que é isso? Não, eu, cara, eu detesto. Cara, eu odeio meu aniversário. Sabe por que eu, eu odeio? Eu porque amo todo mundo me liga. Né? Ai, Iva. <risos> Feliz aniversário. Tá bom. Feliz aniversário. Obrigado. Yeah. Nossa, eu amo
2: fazer aniversário. E vai ser
0: sábado ainda. Não vou ter nem desculpa pra dizer que eu tava ocupado. Eu vou tentar marcar uma gravação pra sábado daí. Eu posso ter uma, <risos> uma desculpa pra isso. Vamos
2: fazer um no cast? Aí você grava.
0: Não, ir. não. Vou gravar um cast daí. Eu não tenho tempo nem de fazer o um anti direito, porra. Vou, Meia-noite, vou... aceita, seis, faz o quê? Não. O NU, tem, que tem que fazer no cast aí é o, o Becari. O Becari curte as paradas loucas. Né, Becari? O
1: Becari...
0: É, 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 porra, a gente tem que
1: fazer um podcast sobre o DJ. Tá. O, o, o Locato o, lá que já, o Lucato. já pediu, não o
2: vai... é
1: verdade. É, dá tá. tempo de eu ler um, um comentário sério pela primeira vez aqui ou não? Claro, lê aí, foda-se, isso aqui ninguém vai ouvir mesmo. Então, mano... é. então é o seguinte: uh, o Netu fala lá bem, antes da minha opinião, algumas notícias podem interessar. Daí caguei para as notícias aqui. <risos> Ótimo. É. Aí ah, ele mano. fala, sou da área da computação e considero esse filme ultra-medíocre, tá vendo? Aí ele põe, é, hashtag Afonso Solanada. Uhum. Não entendi porque eu não escuto o MDM.
0: Isso. MRG. <risos> pois bem. Só não fala mal do MDM, porque daí, daí é foda. Daí, daí... Não, eu só
1: não escuto, enfim. Aham. Uhum. É. Mas eu agradeço eles. Não, tá, eu também. <risos> eu gosto deles mesmo assim.
0: Eu, eu ouço o MDM sempre,
1: sempre. Não. mas bem, ele propõe. Ele que, ah, o filme. Propõe um pouco. Pro, propõe muito pouco sobre o que possa ser discutido sobre inteligência artificial. Agora só destaca, o filme só destacou dois pontos. Um, a inteligência artificial ser baseada sobre uma um massa enorme de dados uma massa enorme de dados, que é basicamente a primeira notícia que eu coloquei dois Quando Khaled faz um questionamento sobre o funcionamento do robô, mas que o Nathan já corta logo e é esquecido no resto do filme uhum. Bem, é isso mesmo é, Enfim, é, são, são do, dois pontos Que o filme coloca de antemão Aí ele uhum. coloca lá, honestamente, talvez a pior coisa Desse filme seja o diretor, as cenas são muito Óbvias e de um didatismo retardado <risos> Cara, eu achei a mesma coisa cara. <risos> Porque tá todo mundo Em todos os outros comentários Falando assim, não, o diretor sabia De tudo isso E, e, e ele sabia que o teste de Turing Não ia funcionar Sim, ele sabia e daí ele, ou seja, ele sabia tal como um, um didático que mostrar mostrar as pessoas como isso é ruim. Assim. Uhum. Ele fala, por exemplo, Nathan pergunta o que eles conversaram quando faltou energia, e depois nunca mais pergunta. Ficou óbvio que ele colocou alguma coisa para espiar e que o Khaled iria desconfiar. É, outro exemplo, a cena é que Nathan está indo pro quarto e deixa o cartão cair. Era óbvio que o Khaled ia usar isso no futuro.
0: Uhum. É. Mas, eu, mas eu achei isso legal, porque isso cria tensão, é um bom filme de suspense. Eu, eu, eu gosto, você, eu não, não, não acho que isso aí seja o suficiente. Cara,
1: eu, eu, eu diria que. E olha que eu não gosto, né? Mas que o Palanil que
0: consegue fazer melhor, hein? Na, mas daí você tá, tá tocando no meu coração. Daí, claro que o que faria melhor. O porra, já é... fa... Primeiro que o Palanil que já faria aquela robô, criar um clube da luta entre robôs, assim, né? <risos> é, então, ia falar o robô se masturbando, fazendo mudança de sexo. Ia ser então, muito legal. Mas doido. é
1: que esse suspense, óbvio, entende? Tipo, pra mim não é um suspense, assim. É, é Assassino um suspense. É um bom suspense, é. porra. Para. Então, daí o que ele pelo menos faz coisa não óbvias. Mas enfim, é verdade. Uma discussão que ainda pode ser gerada desse filme, talvez fosse a diferença entre ética e moral, sobre o que sobre o que de sabendo que estava sendo vigiado, estava fazendo as coisas na moral ou na ética. Então, daí eu, eu acho que o, o, o nosso amigo Pedro Bial sabe responder melhor, né? Ah, é, o Pedro, o grande poeta. Grande poeta. <risos> Que eu não entendi a pergunta, na verdade. Ou seja, ele sendo vigiado, ele tá fazendo moral, ética. A vigilância, sei lá. Ele tá
0: fazendo alguma coisa, sei lá, o certo, o que é pra sociedade, o certo pra ele, sei lá. Não, não sei também, cara. Ah, foda-se.
1: Eu ainda podia colocar mais uma porrada de argumentos aqui, mas aí ia é chutar cachorro morto. Pra quem gostou desse filme, assista Hair e Blade Runner seja feliz. Isso aí. É o que a gente recomendou ali, né? E Black Mirror. Né? Black Mirror. Mas é só porque, assim, é, é, eu gostei do filme, como eu disse ali, né? É um filme legal que você recomendar pra pessoa assistir uma vez só e deu, assim, sabe? Uh, agora, você pega, por exemplo, sei lá, é, um Blade Runner, ou mesmo, sabe, uma coisa recente aí, como o... Ah, Mad Max ou o. Aquele que não é tão recente o, assim. O Chap. É, ou, eu ia falar o Dread, sabe? Uh -huh. Nossa, aquele filme Dread é muito bom, cara. Eu gosto, gosto muito do Dread, cara. Gosto cara muito do Dread. É, é um sanguinário assim, foda, assim. Uh -huh, sim. Cara, o, o Dread merecia. É, inclusive um por um, alguma reflexão aí.
0: Eu, eu gostaria de fazer sobre Dredge. É bom. Ia Caim. Opa, dá, dá um bom programa o Dredge, hein, cara. O é dá um bom programa. É. É, seria legal de uma, ler uns quadrinhos dele também, pra isso, que os quadrinhos são muito bons, cara. E também... É,
1: daí eu já não conheço. Não, mas daí
0: <risos> daí a gente conversa aí sobre
1: isso depois, tá? A gente... Não, mas daí, sabe, que daí. É, são filmes, é o que eu tava dizendo, que eu, pelo menos, assisto várias vezes, assim, porque é divertido. Porque, assim, filme de suspense. Ou de duas uma ou é chato assim daí você só aguenta a primeira vez assim ah, deu é. ou enfim ou é bom pra caralho assim mas é... mas também eu acho que eu nunca aguento eu nunca aguento um filme de suspense muito por muito tempo né? tá certo tá é, certo
0: é. Eu, vou, eu quero terminar com um comentário aqui só que é o Young Justice comentou ali Chepe é massa exceto pela parte galhofinha no final eu não vou ler porque é spoiler mas é, mas ele... concordo, é, concordo É, mas ele fala aqui, ó Mas o importante mesmo é que eu estou vendo os gols do Brasileirão E o Coxa tá mais recuado do que aquela bola errada pro goleiro Que pastelão Nem no baba dos guris do lado do bairro tá assim Tem que rebaixar esse time pra divisão amadora Nem Alex ia querer jogar por amor, não com esses caras SOS Coxa, ele tá lá uma das coxetes, né Assim, uma das modelos o Coxa, musa do Coxa Ali mostrando o seu Derrier. Ali muito, muito bem avantajado. E daí eu só quero avisar para esses invejosos de plantão que ficam secando o coxa, só para avisar o seguinte, primeiro, não precisa secar o coxa que o coxa se auto-sabota, tá bom? A, a gente é, é a, a gente consegue chegar duas vezes, duas, dois anos seguidos na final do, do, da Copa do Brasil e não ganhar nenhuma das duas, né? Mas olha que o, o juiz roubou nas duas, né? mas é pau no cu do Vasco e do, do Parmeira, Uh, de, mas enfim, né? Isso o Coxa já consegue se auto sabotar muito bem e agora saiu o Marquinhos Santos e o Ney Franco vai ser técnico e o Ney Franco vai levar o Coxa à glória de não cair em 2015. Né? Então fico muito feliz aí de saber a mudança de técnico. Então o Becari que gosta muito de futebol tem concorda com concordo tudo concorda com falou. tudo isso, né? E a, <risos> e a, e a Amanda torce para quem mesmo, Amanda?
2: O Galo, né, menino? Aquela tá merda
0: doido. de time não, não. também, né? Merda. O é, que, que você é tá o, falando? É o, é assim? é o coxo de Minas Gerais, assim, fala ah, a verdade. Pois tá doce. Pois tá doce. Não, tá doido. Coisa. Vocês tiveram uma sorte ali no, naquele, naquela Libertadores, aí fizeram aquele papelão lá, lá no filho. Japão e. Foi no Japão, né? Não, foi no é
3: Japão
2: que
0: você ficou doido. Não, no, no Mundial lá, caralho. No
2: Marrocos. No
0: Marrocos, foda-se. Foi, foi um papelão zoado do caralho, assim, então. Então, Mas eu isso... lembrei de uma coisa que não posso
1: deixar passar, cara.
0: Ah, por Meu favor, Deus. fala aí. Que tem um, um, um quadro do,
1: Ai, como que é o nome? Do Jackson do Pollock. Pollock. isso. Porra do filme, isso diz muito do filme. Esquecemos, que aí, eu resumo, de é verdade,
0: é verdade é que esquecemos de falar do quadro do Pollock. Ali eu fiquei muito feliz. <risos> fiquei muito Era, feliz. Se,
1: se no começo do programa ó, alguém me lembrasse, ó, tem um o, o Nathan tem um quadro do Pollock. Eu falei, ah, isso é suficiente pra gente mudar de
0: assunto <risos> Que pau no cu Não
3: teve nenhum
2: comentário falando do quadro do Polo, que Eu acho que eu li isso em algum
0: lugar O Ankara falou isso, acho que na Cracolândia Ou no, em algum uh -huh. uh, em, em algum grupo secreto que a gente um sonho. É, algum sonho Você Não, fala. eu acho
2: que alguém na panela falou também
0: é. Porra, esqueceram de falar do Polo, que É verdade, sim Então tinha o Pollock lá eu gosto, Paulo. Aqui. <risos> é. Te, teve um cara
1: lá que, tu, que falou que eu não tô achando. É tipo, ah, parem de faz, fazer é, programas sobre coisas que vocês não querem.
0: Não quer? Você viu isso? Eu vi, eu, eu vi. Te, teve gente que achou que a gente fez esse programa obrigado, assim e tal. É, né, né? Fizemos porque a gente é burro mesmo, assim. <risos> né? E tem <risos> outra aqui que é a Ellie
1: Brandes que é a Lorena, né? É, famosa. Que é um, um comentário que não tem nada a ver com o programa. Ela falou, o que já me colocou uma situação filha da puta. Já me corrigiram porque vocês falam o nome de Sloterdijk errado. Uhum. Eu, eu acabei de falar errado de novo, né?
3: <risos> a
1: pessoa apontou o dedo na minha cara falando que eu tava me achando e blá blá blá. Ou seja, eu entendi que a Lorena falou Sloterdijk, né? Uhum. Daí falou, mas o Beccar não fala assim, ele fala assado. Eu quis morrer de rir e pior, não tinha nada, nem a ver com o filósofo, mas com uma estação de trem em Amsterdã com esse nome e assim, <risos> foda-se quem fala certo quem fala errado, pelo menos ele escuta
0: <risos> pelo menos ele escuta o Anticast, um e o original do Anticast termina muito bem falando vai ver, ele escuta da forma errada também, é isso, isso aí, aí. ele tá muito bom, muito bom e acho que só pra terminar mesmo, o Ananias Jr. fala aqui: Battlestar Galáctica fez a mesma crítica que a x máquina mas tinha explosões, naves espaciais e elite nos robôs. <risos> muito mais legal. Então é Muito bom. Número gênero em grau. É, acho que os Transformers é. se encaixam aqui também e tantos outros filmes aí tão legais, né? É, eu robô. Eu robô, <risos> eu robô, belo filme, eu robô. Acho eu muito legal. Filho. Muito melhor que o livro do imóveis E com isso eu termino, né? Porque eu já Concordo. vou deixar muita gente puta agora, né? Concordo, cara, as
1: devia ser esquecido, pelo menos. Eu não,
0: eu não vou defender um pouco das imóveis que eu gosto, mas, é, mas fica aí, né? Fica aí a, a dica. A reflexão. a reflexão, o filme e o robô é muito melhor que qualquer, não, eu ia, co eu ia qualquer coisa que as imóveis não vou nem comprar. Não, nem compre, não compro, não vale gasta a pena. Não, não gaste o dinheiro, assim tá não. Ah, eu sei que a Aleph seja a nossa patrocinadora porque ela realmente é realmente uma editora que eu gosto muito assim. Tá? Mas, é... mas se não for também pau no cu, ninguém compra essa não, merda mas, não. Daí,
1: mas daí compra do Felipe que indica. ele tá fazendo um trabalho massa aí, é verdade rara, tipo. O
0: William Gibson também, tá sendo bastante produzido lá pois então. é É. Tem, então, mais? Assim, é. é, tem, é tem, tem muita coisa da Aleph saindo bem, Estou assim. fazendo Jabari graça pra Aleph, toma no cu também tá? É. Eu só faço isso porque o Fábio Fernandes faz umas traduções pra eles lá então, toma no cu é isso gente, chega, eu, 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 eu já foi eu, jogava muito. Amanda, muito obrigado por ter vindo. De nada. É, é, quer, quer deixar algum último recado aí pra galera?
2: Uh, não,
0: ah, então toma no teu cu. Né? Então, <risos> no seu também, muito obrigado. Uhum. Uh, Becari, um beijo para você, como sempre, beijo. tornando essa discussão sempre pior, né? Boa. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, 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 Amanda, tchau. Boa. <risos>
4: could feel no pain. Wish I was young. Wish I was shy. I wish I was honest. Wish I was you, not I. Cause I feel so mad. I feel so angry. Feel so callous. So lost, confused. judgment. smart. I wish I made cures for how people are. I wish I had power. I wish I could lead. I wish I could change the world for you and me. Cause I feel so mad. I feel so angry. feel so careless. So lost, confused, confused.